0: おはようございます2023年11月23日勤労感謝の日ニュースコレクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています広報からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて普段は祝日は配信をお休みしているんですけど本日と今週土曜の2回にわたりまして久々の土曜版ゲストトトークを配信していきますゲストとしてお越しいただいたのは者編集者の箕輪浩介さんです箕輪さんといえば担当する書籍が次々とヒットをすることで知られる言わずと知れた有名編集者でして2010年代後半には「幻ント社」と「ニュースピックス」の協業プロジェクトである「ニューズピックスブック」の編集長を務められていました。で実はですね私はこの件にかなり関わっていまして協業プロジェクトのニュースピックス側のマネージャーを務めていましたということで箕輪さんには一時期共に戦った仲間というですねシンパシーを感じていますそんな箕輪さんなんですけど今年の秋に著書を同時に2冊出版されましたそのうちの1冊が「かすり傷も痛かった」という本ですこの本は2018年まさにビジネス書ブームを牽引している最中に書かれまして14番目のベストセラーになった「死ぬこと以外かすり傷」の内容を訂正していくという構成になっています帯にも「意識高い系ブーム後の脱競争論」と書かれている通り競争から脱競争へミノ輪さんの考え方の変遷がよく表現されている本ですなぜご本人は考えを変えるに至ったかその背景にはどんな時代状況があるのかじっくりと伺いましたそれではインタビューの様子をお聞きください本日のゲストをご紹介しますお願いします,お願いします三ノワさん、はい、言わずと知れた有名編集者なんですけど、はい、あのクロニクルのポッドキャストに今回初めてお越しいただきましたありがとうございますありがとうございますはいで実は三ノワさんとは、うん、2016年から2019年まで、うん、結構がっつり一緒に仕事をしてましたね,、うん、ねニュースピックスアカデミアっていう厳冬、うん、者さんと
1: 16年19年かそうですね、はい、もう結構
0: 前になりますね確かにちょうどあの厳冬者さんと私の前職の,、はい、あのニュースピックスの協業プロジェクトでご一緒していまして、うんはいでまあ今日のテーマでもあるんですけど、うん、そのとあにニュースピックスブックっていう、毎月視察、はい、あの本の、うん、大変っ<笑>っていう、まあ、結構なかなかのスケジュールで、そうですね、その仕事をしていた、はい、ということもありまして、まあ、その辺もふも振り返りながら、お話を伺っていきたいと思うんですけど、うん、今回、前後編に分かれていまして、まず前編では、ちょうど箕輪さんが9月に出版された新刊、かすり傷も痛かったですね、はい、こちらについてのお話を伺っていきまして、でで後半では、ちょうど同じタイミングで,出されたで,、ねで。同じ日です。はい。同じ日に出された、この怪獣人間の手なづけ方、はい、こちらですね、について伺っていきたいと思います。はい、一冊目の、はい、あの、かすり傷は痛かったなんですけど、はい、表紙の通り、うん、2018年に出版された、はい、死ぬこと以外かすり傷のアンサー本なんですね。はいはいはい、そうです。はい、変化みたいな変化みたいな本ですよね<笑>でちょうど今ここに、はい、私の本棚にこれがですねあの見つか
1: りまし
0: てこれ2018年の確かにこうやって並べるとねちょっとあの雰囲気が違うなっていうのがあるんですけどね,、えー、ねまず死ぬこと以外かすり傷が出版されて以降「はいうん、かすり傷も痛かった」を出版するまで箕輪、うんうんうん、さんの身に何があったのかっていうのを伺ってほ、うんうんね、しいですか
1: その、まあ「かすり傷も痛かった」にも書いてるんですけどまあ、死ぬこと以外かすり傷が出て、はい、僕その直後に。いわゆる分身法っていうのを、はい、受けさせていただいて,て,いだいて<笑><笑>なんか鼻が折られたと思ってたら、はい、意外とねこの本書くとき振り返ったら死ぬこと以外かすり傷の後も2年ぐらい元気だったんですよね確か、うんうんうん、だからその本を書いて、まあ、まさに「絶頂期」みたいな「まあまあ本は売れるわ、はい、メディアから毎日のように出演依頼が来るわ」「成田さんとかってレベルじゃないけど今でいう後藤さんぐらいはいろんなところ呼ばれてたなぐらいの。感じかな、うん、まあ後藤さんとキャラが違すぎて比較するのはあれなんですけど<笑>最近出てきた新しいやつみたいな感じに出ててで2年ぐらいやって。で文春法を受けてでその後、まあニュースピックスブックスの編集長も辞め、はい、だからテレビとか全部辞め、はいはい、基本的に暇になったんですよ、うんうん。でも野村さん知ってるんですけどその分身法の半年ぐらい前から僕もうやる気がなくて、うん、<笑>他の人に編集任せてたり、はい、なんかマレーシアに移住したいなって言ってマレーシア行ったりあらゆること飽きてた時期があって。分身法があって結果的にそもそも飽きてたような流れの中で最終的に本当に仕事がなくなって数ヶ月ずっと酒だけ飲み続けてみたいな感じで。うん、でも振り返ってみてみ見ると意外とすぐ半年後とか4ヶ月45ヶ月後にはもうサウナのクラウドファンディング立ち上げてたんで、はいはいはいまあ、意外と別に早かったんですけど、うん、まあでも僕の中ではいろんな反省も含めいろんな変化があった半年間だったんでそれを
0: 本にしたって感じかな。うんうんうんうんやっぱりその一気にその文春法を批判した後っていうのは仕事がなくなったんですよね。うんうん、ぶっちゃけある,あると思えばあるわけですよ編集者だから別に
1: 名前出さなくて原冬、うんうん、者で編集するのは編集すると思うんですけど一、はい、回やんなくてもいいやって感じになったって感じです、うん、あと企業案件とかがなくな
0: って,て、はいはい
1: はい、だからそういう案件とかなくなってじゃあなんか淡々と本の
0: 編集するかっつうとまあそれをする気もなくなってって感じですよね。その後やったのがサウナですよね、はい。サウナのクラウドファンディングやって、はい、で、そっから先、結構でもちょいちょい本も編集されてましたよね。うん、サウナランド出して、はい、世界 2.0 とか出し
1: て、はい、はい、スプロセスエコはい、プロセスエコノミーとか出して、で、ガーシーさんの本とか、サッカー選手の森田さんの本とか出して、うん、まあ、普通にそこはあんま変わんないですけどね。でもまあ、異常なニューズピックスブックやってた時の異常なス
0: ピードっていうのはなくなった感じですね。はいはいはい。うん、そういうことですね。じゃあっ異常だった異常なそうですね<笑>そこのちょっと話をぜひのしたいですよね、うん、野村さんめちゃめちゃ頑張って<笑>いやいや,いやありがとうございます<笑>すごいパーフェクトヒューマンだっていやいやもうあの最初に箕輪さんにお会いしたの<笑> 2016年なんですよ<笑>ど
1: こで会いました最初っていうのは,分から
0: ないは確か箕輪さんが、うんまあ、私の元上司の佐々木さんに「うん、ニューズピックス」と「厳等者」さんで何かこう一緒にやりたいっていう話を、うんはいはい、持ってこられて「うん、ニューズピックス」の会議室だったかなまだエビスにあったんですけど、うん、はい、そこで最初にお会いしたのが。一番最初でその後、うん、あ
1: ミスのオフィスよ
0: かったやん、はいね、あの時がなんか一番スタートアップって感じして、ね、<笑>そうですねしてましたねはい、うん、そこでもう箕輪さんっていうすごい幻冬者さんのこう若手のホープっていうふうに伺ってたんで、うんまあ、どんな方が出てくるんだろうと思ったら、うんうん、あすごいなんか腰が低い方ができたと思ったんですよそう,そうこれ本当そうだったんですよ腰低いかな別に今も腰低いって言われるから、はい
1: 、まあ普通など「どうも」みたいな感じ、ね、あそうです、まあ、で
0: もなんかそのあなんか丁寧な方が出てくれたっていうのが結構私も第一印象だったんですよ
1: ね、うんうん。でもその変に丁寧普通って普通な感じで
0: すよね多分。あすごいセリフってました。そうそういや全然、ね、えっとそれは普通で、うんうん、どっちかっていうとその言われているのがイケイケっていう,ようなそう,、ね、そうそう言われ方をしていたんで。タ<笑>ブリックイメージとね。そうなんですよ。はいはいでそこで初めてお会いして、うんうん、でニューズピックスアカデミアっていうサービスをやっていきましょう、検討者さんで本を1冊ずつ出していって、はい、でそれをニューズピックスのコミュニティ会員にこう配っていくっていうモデルやりましょうみたいなことで始まっていったんですよね。はい、そこからリリースした後にに、うんまあ、ありがたいことにニューズピックスアカデミアも伸びましたし、したね、あとはあれですね、多動力、うん、2冊目出した多動力がいきなりあれ数十万部い,、ねはい、い,いきましたね。きましししたたねねそそううでですすよよ、ねうん、かなり大ヒットして大ヒヒッットトててちょうど今日、うんまあ、持ってきたんですよその当時の、うんの本を、はい、お金っていうを<笑>懐かしい,です、ね、<笑>懐かしい<笑>あとこの落合陽一さんの「日本最高戦略」うん、これあのあ野村さんがやった、はい、皆さんと一緒にやらせていただいたこの賢者さんの、うんうん、すごい表紙だな
1: <笑>ヤクザの<笑>表紙じゃなヤクザの決風録
0: みたいな、はい、ですねのあたりを、うんまあ、結構本当10万部超えっていうのをたくさん作ってったまあ10万超えるのが当たり前の時代でしたね、はい、うんそうなんですよね今考えるとありえないなはい<笑>どうなんですかその当時のこの月に1冊作っていた自分っていうのをこう振り返ると当時どんな心境だったんですか<笑>
1: 当時は今振り返ると無理だって思うけど、はい、当時はもう楽しくてしょうがなかったっていうまあ「はい」ですよね「エディターズ・ハイ」みたいな感じになってたから1年ぐらいはとにかく楽しくて夢中でで出すと売れる売れると僕が人気になるフォロワー増えるそうするとサロンの会員も増える、はい、そうするとメディア出演も増えるうん、うん、みたいななんか全てのことがぐるぐる循環して1回単位で見える景色が変わっていったみたいな、うんうんうん、だから楽しいは楽しいですよねその物理的に眠いとか疲れるとかあっても、はいまあ、それを凌駕するアドレナリンはあった、はいはいはいまあ、中毒
0: ですよねそうなんかその当時、三ノ輪さんのアドレナリンが出すぎて、うん、逆になんかこうそう打ったんじゃないかみたいな<笑>噂もありましたよ、ね。そう打つ節ね。あのあ、ね、佐々
1: 木さんが医者とかに相談してたやつね。はい、裏で,そうそうでなんか大室先生からなんか真剣にそう言われるみたいなた、ね。言われるみたいな。ええ、そうそれあった。でも意外とそれも鋭いというか、はい、正しかったのかもって思うのは、それこそ長谷川亮さんとか、はい、ライターの。もう一個のレーベルの「ニュースピックスパブリッシング」の井上さんとか心を、えー、ほきて折れた瞬間とかあって、うんまあ、僕が折れたか分かんないけど、まあのまんま続かないよねっていう
0: のは今思う人、ね、はいはいはいそうですね1年間月1冊っていうのを走り続けてさすがにもう1年はきついみたいなことは結構言ってましたもんね言ってたしかもガソリンが、はい、あの氷結だったんですよね
1: 酒をガソリンにして走るってあ一番やっちゃいけないやつよ、はいやってたた感じはありましたよね、うんうんうん、でも僕は何だろうな責任感とかあんまないから大丈夫だったような気がしますね。はいうん、責任感ない、うん、ゼロじゃないけど基本自分がやりたくてやってるっていうスタンスなんで、うんうんうん、やんなきゃとかそう思ってたら結構もう疲れしんどくて心が病んでたかもしれないですね。別に出なくてもいいだろう
0: でどっっかかししら思っ
1: てました。は、う、は、んうん、はいはい、はい。月一冊。確かに。もう遅れちゃうみたいな時もやばいやばいみたいな感じじゃなかったじゃないですかそうですね<笑>ま
0: あそれよくないんだけど<笑>、えーまあ、しょうがないっしょみたいなそうですねまあしょうがないってありましたね<笑>、うん、だそうだ思い出しましただから何回かあれですよね予定通り出なくて<笑>出なくったで会員さんに返金したこともあ,ったあ,った<笑>ありましたよね、うん、た急に一冊二冊ぐらい一か、うん、月か二か月で作って即席で出すみたいなのもそうあったんですよねみたいなねはいあったあった<笑>、まあ、思い出しましたまあだから完成されサービスだったら
1: ちょっと許されないけど、はいまあ、そのサービスを作っていく過程みたいな。ものを含めて全員じゃないですけどアカデミア入ってくれてた人とか応援してたくれてた人がそれを含めて楽しんでるフェーズではありましたよねそうですねだから例えば今リハックとかピボットとまあピボットはちゃんとしてるかあれだけどリハックとかがある種演出も含めて、うん、回線が悪いとか、はい、お金がないとか言って途中で映像が途切れちゃったりしても、はいはいはい、みんなが応援するみたいなまだ手弁当でやってるしみたいなそういうフェーズではあったからなんかそれがハードクレームになるってよりもなんか頑張ってんなみたいなのがお金払ってくれる人は、まあ、そういう人が多かったような時期ではありま
0: した、ね、そうですねなんか未完成をみんなで楽しむみたいなそうそうそうみ
1: んなで応援そこも含めて応援するみたいな
0: ね、うんうんうん
1: 、いい狂った青春みたいな
0: そうですね<笑><笑>その時の箕輪さんの心境としては、ねはい「ニュースピックスアカデミア」始まる前はまだその今ほど有名な存在ではなかったじゃないですかです、ねうんで「ニュースピックスアカデミア」始まって多分数か月後に確か箕輪編集室が、うん、そうですね多動力のちょい前ぐらいですね、はい、そうですねまさにまさにそうだちょっとそれくらいですよ、ね、はいでもう箕輪編集室が結構バーンといって、うん、いきましたね、えーでそのののテレビにもそそ頃ですかね出だし始めたのが
1: う,そうですね多分3冊目多動力のあと
0: 」とかです多分そうですね、うん、その時の、うん、まあ要はこう上り坂を登ってる時だと思うんですけど、うんはい、ど,どういう気分なんですかもっともっとこう成り上がってやろうっていう気分なのかその時でどういういや成り上がってやろうとはないんですよはいなんだろう
1: ねウケるって感じですねウケるあれニュースの解説するの受けるみたいなはいはいはい
0: 笑えるってことこです笑えるって感じですね、はいはいは
1: い、タモリクラブ出るの<笑>,笑えるみたいな常にそんな感じ、はい、観光客気分というか、うんうんうん、なんかちょっとヤジ馬気分でやって
0: たって感じっすよねはいはいはい新しい仕事は全くその知らない世界からオファーが来たぞみたいな、うんそ,ういう感じ
1: ね、そうですうあれジャニーズじゃんみたいな、うんうんうん、そんな感じ(笑)あの芸能人だみたいな、サンジャポ出んのかみたいな、
0: まあそんな、半分遊びみたいな感じですよね。はいはいはい。なんかそれで言うと最初のうちは結構そういうふうに観光客っぽく全くこう新しい仕事が来たっていうなんか新鮮な気持ちがあるじゃないですかそれがだんだんとテレビに出ることが当たり前だったり早いんだよ多分秋の1年
1: 以内にも惰性になってましたよねあそうですか普通に番組中スマホいじってあのメールするし普通に会社の出勤みたいに「スッキリ」とか「三条歩」言ってましたね最後の方<笑>ああまあ今日もかみたいな今日もかみたいなそのある種両面あって本当にだれてた部分とある種テレビっていう非日常の華やかな場所にこの素人みたいな見た目のやつがやる気なくいるっていうその雰囲気がが受けてるなっていうのも含めでしたけどね、うんはいはいはい、僕があんまりパリッとした格好をして用意してきたセリフを言うんじゃないところが逆に新鮮に見えててテレビの人が
0: 喜んでたから両面って感じですよねこ、うんうんねうん、としてやっていた部分もあるし、はいうんまあ、実際誰でいた部分も,部分も<笑>あったってことなんですね。<笑>野良そのだれてた時っていうのは、はい、例えば、うん、曲とか出されていたと思いますけど。あ,あの、京介ね、明日復活するす。あ、そうか。復活するんですよ、ね。<笑>沖縄で<笑>。<笑>あ、そうなんだ。すごい。一夜
1: 限りの<笑>
0: 、やっぱりその自分としては、<笑>テレビに出るだったり、またそもそもの本を作る。っていうところが、はい、もうある意味片手運転でもできるようになっていって。そ、ねでうん、ちょっとやっぱそのチャレンジを、作んなきゃなっていう思いがあったんですか、うんうん。いや、全く。あ、そうですか。全くです
1: 。本当にふざけてる。はいはいはいはい、だけ歌手ななんてててやるって言っ言たのも覚えてないですよ、うん、飲み会で多分言ってて、えー、話が進んでて進んで「え嫌です」って言うのもダサいみたいな要は「一発芸やれ」って言われて「いやほんと嫌です」って言うのも盛り下がるなみたいなぐらいのレベルです、うんうんうん、常にそうです常に受け仕事で自分がやりたいと思ってやったことがあるかって言ったら、振られて全部断らなかっただけですよ、ね。ああ、そういうことですね、うん。オファーがあれば、あれば、うんうん、その水道橋博士と格闘技やんのも。別にありますけど、はい、みたいな。堀<笑>江さんですよね。そう、堀江もんが、そ、ええ、の水道橋博士と僕がツイッター上で口論してんのを見て。はいじゃあ格闘技で決着つけようって言って、うんうんうん、すげえでっかい会場で戦うことになってアベマが中継するみたいな、はい、ふざけたたことが大きくななるみたいな感じですよねそういう時期って<笑>時代の風に乗ってるとそういう時期ってあるじゃないですか周りから見ると何やってんだか分かんなくて本人もよく分かんないけどまあなんか盛り上がんなみたいな
0: そうですね<笑>確かになんか多分その時をこうギュッと詰め込んだのが「美ノ羽大陸」っていう,うん、うん、あの<笑>映画があったじゃないですか<笑><笑>そのあ,のあれ、箕輪さんを1年ぐらい追いかけた映画ですよね,すね,ね2017年、8年ぐらいの、うん、そろそもあの格闘技やっていたりそうです、ね、本を編集していたり、<笑>あのその頃<笑>なんだよ、箕輪大陸ってって話ですからね、はい、そうですよね、うん、あれ、なんでしたっけあの、情熱大陸が来ないから自分で作ったんでたっすか、そうです、そうですよ、ね、<笑>もう待ってらんねえって、はいはいはい、<笑>あれ確かに私、なんかお客さんとしてお台場まで見に,<笑>見に行った記憶が<笑>申し訳ない。<笑><笑>あっったんですよねいや面白い映画だなと思っ
1: ていやいやいや1年追いかけてたくせに、はい、誰もドキュメンタリーの作り方知らなかったから、はいはいはい、ドキュメンタリーって結局軸がないと、はい、なんかの試合に出るとか、うんうんうん、なんかのコンテストに応募するとか一冊の本作るとか、うんうん、軸がないと単なるその人の面白名場面集になっちゃうって、うんうんうん、最後に気づいて、はい、もう今から何か1個のものを追いかけるの無理ってなって、はい、で格闘技しかなくねってなって。はい、なんだから僕のの編集者の映画なのに、なんかボクサーのドキュメントリーみたいな、<笑>わけのわからん仕上がりになって確か、僕は初めて見たんですよ、<笑>えー、そのお台
0: 場で。びっくりした、完成品をその場<笑>で見て。<笑>一秒も編集してないやんと。<笑>確,か確かに、確かに。確かにそうっすね、<笑>ボクサー映画でしたね、あれはボクサー映画だった。確かになぁ。そうかだからちょうどその時の濃いあのネタとしてボクサーがあったから、うん、<笑>それに寄せたってことです今から間に合うのはボクシングしかないよって,ってそれを密着したんです<笑>そういうことですねいやめっちゃ面白いです、ね、<笑>なんでそうですよねだから結構あの作品とか皆さんがこううわーっていうふうに出られてた時の象徴的な作品だなと思ってたんですけど,、ねうん、すけど作品っていうのもあれですけど、ねで,すねうん、でもそれでいうと、うん、ニューズピックスブック1か月2冊出していって、うん、私もニューズピックス側のこう運営というか運営兼編集として関わっていたんですけど、うんはい十万部を結構もうバンバン超えていったじゃないですか、うんねうん、このメッセージが受けたのは何、うんうん、どういう社会的背景とか要因があったっていう風うに思われますか
1: まあなんか簡単に言うと自分はアップデートせよみたいなことですよね、はい、お前は何者だとかですよね、うんうん、あとさよならおっさんとかですよね、はい、ある種若い世代にとってはテクノロジーが変化したりなんかいろいろな状況が重なって若い世代の当時僕が三十ぐらいで32 32とか以下ぐらいの人たち起業家を含めそういう人たちが世の中を完全に塗り替えるんじゃないかっていう幻想がありましたよね。うん、でそれをロックスターのように若い子たちが今のなんかブレイキングダウン出てるやつとか YouTuber に憧れるように憧れてたって感じですよね。うんうんうん、だからあらあゆるメッセージが刺さったし熱狂を呼んだ、うんうんう
0: んうん、今はそのち、うん、その役割は、うん、あの起業家じゃなくて
1: じゃないですね、えー、正直 YouTuber とか, YouTuber とか、はいう
0: ん、に完全に移ったなっていう,、うんうんうん、だから今のその2023年の YouTuber とか、まあ、ひょっとしたらもっと t i k t o k カーに移ってるのかもしれないですけどそうもう
1: 移ってるかもしれないけどいろいろ言われてるからあれだけどり上り調子の時だったコムドットとか、はいはいはいまあ、ヒカルんとか DJ 社長とか何やってもバズるしどっかでイベントやるって言った若者が異常に押しかけてみたいな僕らはそんなレベルじゃなかったけど、まあ似,てうんうん、似たような若い人たちが希望とする場所がこの
0: ビジネスであり起業家であったって感じですよね、うん、そうなんですよね。うんだからその時代が当時を生きていただったりハマっていたまあ今のどうでしょうねもう三十代半ば以上ですかねは割とこうピンとくるんですけどひょっとしたら二十代の前半の人とかはそんな時代があったんですかみたいなことを思われるんですよねそうっすよね、うん
1: 、まあ、ある種普遍的に起業家が憧れられるとかっていうのはあったとしても流行りもん的に
0: わって現象になるっていうのはまあ今はあんま想像つかないですよね、うんうん、そうですね自分をアップデートせよとか、うん、まあそういうふうにさよならおっさんとか、うんその手のメッセージっていうのが、うんまあ、訴求力をだんだんと失っていったように、うんまあ、見える、まあ、失っていった、うん、その原因っていうのはどこにあるんですかねぶっちゃけあんまり生活変わんんねえななっって思ったんじゃないですか<笑><笑>自分をアップデートしてもうん、はい
1: そうすまあ。あらゆるムーブメントが飽きられるっていうのは当然あるにせよ、はいまあ、そういうものの例外ではなかったっていう感じなんですけど、うんうんうん、やりたいことやれとか自分をアップデートして自分も社会も変えようみたいなことで盛り上がったけど結局例えば僕の。オンンラインサロンで延べ 5,000 人ぐらい今もいるけど入ったり出たりして延べ 5,000 人ぐらいで本当にこいつ変わったなとか人生なんか変わったレベルで成長したなって人がもう本当100人弱ぐらいな気はするんですよね、うん、はいはい、はい、当たり前なんですけどね、ええ、そんな割合的にはどんなことでもスポーツだだろろううがが勉強だろうがそんなもんだと思うんですけど、はいまあ、そんなもんだなってみんな気づいて、うんうんうん、ある種熱が冷めてったみたいなのはあるんじゃないですかね。うんうんうん、頑張った結果、まあ、意外に自分の人生変わんないぞと、うんそ,うね、それがまあ個人レベルであと大きな世の中の変化としては不況になってコロナとかも来て、はいうんうんうん、どっちかせたらある種幻想も含めた。いける感みたたなななのがなくなりましたよね、はい、それが説得力を持たなくなって、うんうんまあ、個人も世の中もって感じ、はい、はいまあ、大体個人と世の中っていうのは連動してムーブメントを作ると思うんですけど、まあ、両方とも内向き内向きつたらあれだけど、まあ、現実路線に戻ったって感じですよね、うんうんうん、
0: 景気がいい時に自分もなんかになれるかもしれないみたいななりやすすいいいですよね景気がいいとういうまさにま
1: さにそこだったと思いますで僕もそういうムーブメントを煽ったみたいに言われることあるけど、はい、それは悪いとも思ってないしっていうのは僕自身それに煽られて景色が変わってったから、うんうん、自分で自分を煽って、はい。自分の景色が毎月変わってることをいろんな人にもっといろんな人にと思ってやってってで実際変わった人もいれば変わらなかったことも人もいるっていうまあでもそうですよね確
0: かに美濃さんってその、うん、堀江さんのやり方をもう忠実に多分誰よりもトレースしてうわっといったっていうのを、うんうんうっね、おっしゃってましたよね。
1: 堀江サロンを真似してみんな編集室作ったし、はい、多動力編集しながらあこうやって仕事って、まあ、ある種雑でも鬼のように見切り発射して
0: 、うんうん、
1: どうにか成功するの100個に1個でも成功して転がしてきゃいいんだみたいな、はい、それをめちゃめちゃスタートアップっぽいやり方を、うんうん、こう出版界でやったらそんなやり方する人いないから、うん、それこそ発売前の本を出しまくるとかある種起業家とかスタートアップのやってる人たちのやり方をこの社用産業の出版会で一人だけ鬼のようなアクセル踏んでやったでうまくいっただから旧対然としてるとこにいる人は同じようにやれば絶対世界変わる強く信じてて、だからまあ強く信じてないと伝わらないんで、強く信じてたから伝わったと思うしみたいな感じ。でもそんなみ
0: んなができるわけでもないみたいな感じさ。<笑>まあこの本書くタイミングで、うん、やっぱ改めて振り返るとそうだなっていう風うに気づかれたってことですか。うそうですね。た
1: だね微妙なのは、はい、当たり前の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、人それぞれだなって。<笑>そういうやり方が合う人もいれば、うんうんうん、合わない人もいて。はいだから逆にこういうそのムーブメントを否定して、うんうん、いやそんな何者かになるとかやりたいことをやるとか嘘ですよと騙されない方がいいと言って。でそういうんじゃなくて自分の人生そこそこなんで生きようみたいなメッセージがもう全否定してそれになるっていうのもそれはそれでおかしいと思ってて、うん、か日本って価値観が盛り上がると全否定して次になると思うんだけど、はいはいはい、基本的に全部いいも悪いもあって、うん、合うか合わないかみたいなことが全てだと思うからい、うん、いろんなやり方あるよねっていう感じ、うんうんうん、僕だけじゃなくてその時期の強い主張を今回5年ぶりに反対側から。書いいててみるっていう企画ですよね、うんうん、それをやることによって相対的にあの時の考え方とかを見よ
0: うっていう試みをやってみたって感じ、うんうんうん、あそうですね。うんでもそれは結構私も思ってその死ぬこと以外かすり傷のメッセージって古いかって言ったら古くないというか、うん、そうなんですよ僕、A、
1: これを死
0: かすり傷も痛かったを書くために読み返したら
1: 、A まあ、ちょっと言葉が青臭くて恥ずかしいみたいなのがあっても、うんうん、ある種普遍的なことを書いてるだけでどの自己啓発書ビジネス書ともそんな変わらないんですよエピソードが僕なだけで、うん、だから別に仕事論としては正しいけどなみた
0: いな、うん、そうなんですよね<笑>そうそう<笑>でも確かに江さんはおっしゃる通り、うん、向き不向きはあるだろうなってのは思いますよね。そうそうそううん、結構やっぱりかそのかすり傷も痛かったを書いていって、これなんかすごいユニークな構成ですよね。うん、元々の本にこう赤字でこういう風うにう赤字を入れていって、はい、で治していくっていう構成なんですけど、うん、やっぱこれを作る上では別のもうちょっとこの成長じゃないところに価値を置いた人の顔を浮かべながら書いていったっていう。で
1: すか、うん、それはもう僕ですね。あそうです嘘はついてなくて、なるほどなるほど。僕が今今の僕の考え方。うんうんはいはい、です、うんうん、でも真反対ってわけでもないんですよねある種反対ディベートみたいに両方の立場をやってみるっていうこと、うんうん、だから自分を茶化すみたいなのに近いですかねはいはいだから僕茶化すの好きなんですよ、ええ、いじったりするのがでその人のこと嫌いだったりするわけじゃなくて茶化すのが何で好きかっていうと茶化すのってその人の実際と要はパブリックイメージとか虚像のズレを指摘する行為だと思ってて、うんうん、でそれはみんな元気言語化できなかったけどなんかその人に対してうさんくさいなとか、うん、痛いなって感じていることを言語化することが茶化すってことで、うんまあ、ひろゆきさんとか成田さんとか要は茶化し芸なわけですよ、はい、有吉さんもマツコデラックスさんも要は世間とかタレントを茶化してそうだ自分が言いたかったことなんだっていうのをやると、うん、だから茶化すって、実像と虚像の間のズレを白日の下のさらすみたいな芸で、で、僕も好き。僕も多分得意で、いろんなものを茶化してるんだけど、自分を茶化したって感じですよね
0: 。うん、そういうことですね。うん、六年前のその自分。の自分を
1: 茶化すことによって、うん、逆に自分の書く。みたいなものもあって、だからいろんな感想がある中で、結構ちゃんと読まれてんだってものは、結局皆さん変わってないじゃんみたいな。
0: うんうんう
1: ん、だからそういう要はちょっと態度とかスタンスが変わっても、なんか根っこの軸はそんな変わって
0: なかったりみたいな。そうですね。うん、まあこれ個人的な感想なんですけど、うん、脱競争論っていうと、うん、なんかこうどうしてもゆるふわの方というか、うん、まあ心の充足みたいな方に、うん、そういうメッセージでも書けるんですけど。うんいやもう全然、三輪さん仕事してるなっていうのを思ったんですよね
1: 。そうなんででですすよよ、ええ、脱競争できなないんですよね<笑><笑>なんか、そこはそうで、脱競争論って、要は脱成長じゃなくて、はい、単純に、このまさにニューズピックス・パブリッシングやってた時パブリッシングじゃない、ニューズピックス・ブックスやってた時みたいな、はい、用意されたレースを走るっていうのは、もうやめたってことですね、うんうんうんうん。
0: 自分の軸で仕事をしっかりやっていくていう。うんそうです
1: これは青木真也って格闘家とこの前対談した時に出た話なんですけど、はい、競争から文脈への変化っていうか、うん、レースからストーリーラインへみたいな要は青木真也ってスポーツ選手だから一番分かりやすいんですけどどんな強くても下から昔の自分のようなやつが出てきて、はい、いずれ負けるわけですよ。うんうんうん、でそうなった時にその競技的な競争をやりきって弱くなって引退するっていうのもあるんだけど青木真也はもうそこにはもう早々に乗らないって決めて、うん、自分のストーリーラインいかかに作っていくかどういう人と戦うかどういう団体に出るかって含めて文脈作りをしていったとでそうすると強い弱いじゃないところにファンがついてそれは多少高かろうが買うよと海外だろうが行くよっていう人がお客さんっていう競争から文脈作りに変わって商品からブランドに変わるみたいな。で多くの人は競争は若くてて勢いいががああって才能がある時はいけるはけけど、まあ、ずっと続けてたらただ単純に順位下がるだけなんで、まあ、つまんないし飽きるしそうです、ねうん、だから自分なりのストーリー作りに変わらざるを得ないし、うんまあ、それがまあ人生なような気がして、まあ、僕もそうな
0: っていってだって感じですよね。確かに。うん、でもそれって、おそらくすべてのビジネスパーソンが直面することですよね。うん、あの、要は、体力で、あの、誰かに勝つっていう時期は、もうそんな長くないじゃないですか。ね、長くない。ですよね。<笑><笑>まあもちろんその体力お化けみたいな人もいっぱいいますけど。えー、その本、半分ぐらい健康を害したって話ですか<笑><笑>ガンマ GPT でも、下がったんですよね、最近は。よかったです、本当に。<笑><笑>でもそうですよね、うん、だからあらゆる人が割と多分ひょっとしたら30代とか40代でそういう,こうギアチェンジをこの先今していかなきゃいけないのかなとは思うんですけどね、うんうん、まさに
1: まさにそうですよねある種会社っていいとこだなと思うのは、はい、そんなむき出しの競争をいつまでもしなくてもある種潰れない限り守られた空間で疑似競争みたいなもんやって、はい、で別に勝ち続けなくてもじゃあ君はもう部長でとりあえず OK ゴールみたいなことができるから、うん、まあどうにか楽欲しいと思
0: うんですよ、はいはい、だか
1: ら僕は一応会社員ではありながら、まあ、個人として戦ってる部分においてこれいつまで競争すんのみたいな、うん、ていか誰、うん、敵みたいな、はいはい、別に僕は編集者としてトップ走ってるとかそういう意味じゃなくてそもそも誰と戦ってるのかも途中よく分かんない<笑>
0: <笑><笑>なるほ
1: ど。<笑>常にアマゾンランキング気にしたり、はいはいはいはい、本屋さん行った時に、ええ、ランキング棚で自分の本が1位2位とかないと、はい、わ恥ずかしいって思ってたんですよ。うんうん、うん、うんだから、そういうのはもうやめたって感じですよね。そういうことですね。うんうんうん、自
0: 分の軸ですよね。まあ、ランキングってその誰かのレールですけど、うん、
1: そう。自分が好きで、今回も本を売るために amazon ランキング1位に取らないと、本屋さんが大きく棚作ってくれないから、戦略として1位に取りに行って取る。みたいなのは楽しんでやるけど、何かに動かされるようにレースから降りられない状態っていうのは僕はもうちょっといい。わってっていう感じだったって
0: 感じ。うんうんうん、そういうことですね、うん。なんか最後に伺いたいんですけど、うん、おそらくなんですけど、はい、かすり傷も痛かったが、こうしみる人たちって。一回死ぬほどやった後に。いや、もう本当そう。これが初めて染みるのかなって感じがするんですよね。うん、だから、まだこれから上り上司の人は死ぬこと以外かすり傷を読んでもいいのかなと私は思うす。思いや、
1: 全くそう。だから、この本はかすり傷も痛かったは、えー、死ぬこと以外かすり傷の本文も全部
0: 載ってるんです。はい
1: うんはい、で、そっちをまだ頑張る人は読んでください。うん、って書いててだからマガジンハウスに謎に謎でもないですけど3パーぐらい印税払ってる、はい、<笑>そうです
0: 出版社から出版社からてる<笑>なるほど面白いスキームですそうそう
1: もうその本の文庫化、はい、みたいなもんなんで、えーえー、これ裁判エージェントの藤田さんからめちゃめちゃ珍しくというかほぼ LINE なんて来ないの LINE 来てでめっちゃ面白かったよって来て、うんうん、若い人はかすり傷も痛かった刺さると思うけどいつまでも突っ張ってる案内から本来は若い人は死ぬこと以外かすり傷が好きだろうけどいつまでも突っ張ってらんないから本来はかすり傷も痛かったとセットであるべき本だよねって来てやっぱそうなんだなと思って、うんうん、本当に逆に言うと長く続いてる藤田さんとか、はいまあ、そういうレベルの人って鼻息荒い時期はあったけどいつまでも鼻息荒くても組織が大きくならないし、うんうん、多分事故って終わる。はい、ある種の達観というか要は物事の多面的に見たりある種小休止しながらもう長距離走を走るみたいなそういう部分が大事だと思って藤田さんがそう言ってくれたのを含めだからサイバーエージェントなんて一番こう死ぬこと言うかすり傷読みましたみたいな社員が多いとこで本来セットだよねみたいなこと言ってくれて本当確かなみたいな刺さる人いるだろうしなんか僕が生み出してしまった死ぬかすキッズみたいな人たちを、はい、<笑>死ぬかすキッズ,<笑>キッズはい。救済しないと<笑>いけないとなまだ、ええ、日本兵のように、はい、やりたくて夢中でやってんならいいけど、ええ、戦争終わったことは知らずに、はい、山にこもってるやついたらそうですね<笑>確かに武装解
0: 除って言われてるんですよねそうそうそうそれは武
1: 装解除していいんだよっていう、ええ、メッセージでもありますよね、はい、そうですね、うん、です<笑>そうですね。まだいるんすそですよ地方行くとやっぱいっぱいで、まだいるっていうかそれはまだいてもいいと思う破壊、ええってことはでもなんかそこにある種追い詰められてたらまあ武装
0: 解除するっていう生き方もあるし俺ももう武装解除したからっていう話ですね、うん、そうですね、うん、そっかだからかすり傷も痛かったわ長距離マラソンをするための本ってことなんです、ね、そうで
1: すね仕事から人生へですねうんうん、うん、確か
0: にで、若い時
1: は、人によるけど、20代から30代前半は、人生イコール仕事でいいと思うんです、はい。そうですね。はい。ただ30後半から人生イコール仕事でいい人もいれば、多くの人は人生イコール仕事じゃないってことも気づき始めて、で、そうなった時に、でも、ただただ奴隷(笑)のように同(笑)じレ(笑)ースを走るっていうのはしんどいよねっていう、だからいかに仕事から人生に切り替え
0: ていくかっていう感じですよね。そういうことですね。いやいや、仕事から人生への書だったってことですね。そうです。はい。あすごいなんか最後、いい言葉で締めていただいてありがとうございました。では、前半はですね、この辺りで締めていきたいと思います。で、また、箕輪さんには次回ですね、今度はもう一冊の新刊本、怪獣人間の手なずけ方、こちらについて伺っていきたいと思います。では、今日はありがとうございました。
1: すいませ
0: というわけで幻冬者編集者箕輪ス介さんとのトークをお届けしました後編はもう1冊の新刊書籍「怪獣人間の手なずけ方」についてトークを展開していきます是非お楽しみにちなみに今回もご案内させていただきます取材や収録ビジネスの裏側をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信しています最近では合計で27本の海外出張編を配信しましてクロニクルのビジネスモデルやミッションについて語る音声企業編を進行しています現在は15本を配信していますこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄えておりましていつもサポートしてくださっている皆さん誠にありがとうございますそしてもしこの番組に価値を感じてくださいましたらまだでしたら是非サポーターへの加入を検討いただければ嬉しいです概要欄にリンクを記載していますというわけで今日はこのあたりで失礼しますニュースコネクトお相手は野村孝文でした番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトと付けて x に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い休日をお過ごしください